0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Debbie Robrecht, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van blaas- en prostaatcarcinoom, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual
1: Meeting. ASCO 2022, blaaskartinoom en prostaatkartinoom. Daarover ga ik praten met dokter Debbie Robrecht. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Haar aandachtsgebieden zijn met name fase 1, urologische tumoren. En ze is ook nauw betrokken bij de behandeling van patiënten met, van, met cancer of unknown primary. Welkom Debbie. Um, we gaan eerst praten over het blaascarcinoom. En je ziet dat, uh, dat het toch steeds meer geprobeerd wordt om orgaan-preserverende technieken toe te passen. En eigenlijk is mijn eerste vraag, zijn er mogelijkheden om met systemische therapie een cystectomie te voorkomen bij patiënten die een niet-invasief blaaskarcinoma hebben en die BCG-resistent geworden zijn?
0: Ja, dankjewel Koos. Dankjewel voor de introductie in ieder geval. En dat is een, een hele goede vraagstelling die uh, inderdaad ook uh, tijdens uh, ESCO dit jaar uh, uh, voorbijgekomen is in onderzoek wat gepresenteerd is. En Om een kleine introductie te geven, als je kijkt naar niet-spierinvasief uh, blaaskanker, ja, dan weten we dat uh, er een grote recidiefkans is. En ongeveer 60% van de patiënten na een jaar die hebben kans op recidief. En uh, dat loopt alleen maar op in de jaren nadien. En we hebben eerder uh, hebben we interessant onderzoek gezien met de Keynote 57, waarbij Pembrolizumab als systeemtherapie voor deze patiënten werd uh, gegeven. Um, en dat liet uh, een complete uh, responsraad uh, um, uh, zien uh, op enig moment uh, van 40 procent.
1: Yeah. En dat
0: was, uh, na één jaar was dat 19 procent. Yeah. Ja. En uh, dat zijn op zich zijn dat hele mooie getallen, want de vraag is waarom doe je dat nou eigenlijk? Hè? Uh, je wil inderdaad de, de nood tot cystectomie uitstellen, uh, maar ook je kans op progressie naar welspierinvasieve blaaskanker uh, ja. verkleinen en je wil een duurzame respons nastreven.
1: Ja.
0: Um, en tijdens ESCO is een heel interessante, uh, toch ook wel veelbelovende studie uh, gepresenteerd. Met een uh, combinatie van intrafysicale therapie. En dat was dus bij de uh, niet spierinvasieve blaaskankerpatiënten... die al refractair waren op eerdere BCG. Ja. En in die studie gaven ze een combinatie van BCG in de blaas en um, N803. En dat uh, N803, dat is een interleukine 15 fusieproteïnecomplex... Ja. Uh, dat, is, dat klinkt heel uh, ingewikkeld, maar wat het doet is dat het eigenlijk simpelweg uh, proliferatie van NK-cellen en uh, CD8-lymfocyten stimuleert en zo in feite een immuunrespons uh, probeert op te wekken. En er was een studie in 160 patiënten. Ongeveer de helft verdeeld met uh, patiënten met uh, uh, carcinoom in situ, CIS. En uh, de andere helft had echt een populair urethelse carcinoom. Um, en dan zie je um, een heel veelbelovende complete respons op ieder moment van 71%, die ook wel duurzaam bleek te zijn. Ja. Namelijk uh, toch wel uh, meer dan twee jaar. Um, en na uh, twee jaar had um, bijna 100%, namelijk 96% van de mensen, uh, geen progressie na, naar de spierinvasieve uh, toestand. Um, en als je dan keek in het papillaire uh, cohort. Dan had uh, 48% na twee jaar uh, nog steeds een, uh, een ziektevrije overleving. Um, en uh, voor de cohorten geldt eigenlijk dat meer dan 90% van de mensen... nog helemaal geen cystectomie nodig hadden na die twee jaar. Nou ja, dat zijn eigenlijk hele mooie getallen. Zeker in feite ook als je ze vergelijkt met die Keynote 57... waarbij deze getallen ja, gunstig lijken te zijn. Ja, precies. Ja. En daarnaast is het belangrijk, het is dus intravesicaal, het is goed te verdragen en het geeft geen systemische bijwerkingen, althans eh, niet de systemische bijwerkingen zoals we dat van bijvoorbeeld uh, uh, systemische immuuntherapie uh, kennen. Ja. Dus ja, mooie resultaten
1: moet ik zeggen. Ja. Is dat al iets wat, wat ook in Nederland wordt toegepast? Of is dat echt nog in studieverband en nog niet rijp genoeg om... Uh, dus dat is iets waar we nog even op moeten wachten. Ja. Maar dat is voor de patiënten misschien toch een mooi vooruitzicht.
0: Exact, het is het, is het laatste. Um, maar uh, het biedt perspectief, ja.
1: Dan ga ik even voort met het, de behandeling die we al eerder kennen bij het blaascarcinoom, Dat kennen we met cisplatin of met carboplatin bevattende chemotherapie. En daar wordt de laatste tijd op verschillende manieren uh, immunotherapie aan toegevoegd. Er was een studie met de, over de toevoeging van avelumab bij de neo-adjuvante chemotherapie. Wat kan je daarvan vertellen?
0: Um, wat we hebben gezien zijn eigenlijk in deze setting een tweetal studies die uh, gepresenteerd zijn en dus de neo-adjuvante setting. En de eerste studie dat is de AURA-studie. Dat is een uh, fase 2-studie en daarbij werd in twee cohorten um, uh, inderdaad de uh, um, avelumab um, met chemotherapie gecombineerd onderzocht. Ja. Nou, en in de, tijdens de ESCO werd overigens werden de data gepresenteerd van één van die twee cohorten, namelijk het cohort van cisplatin unfit patiënten. Ja. Nou, en hoe werden die patiënten daar nou behandeld? Die werden behandeld met uh, de combinatie van gemcitabine, naplakitaxel met avelumab of Avelumab monotherapie. Het ja. was heel spannend dat vervolgens de resultaten lieten zien dat de monotherapie Avelumab beter, betere resultaten liet zien dan de combinatie met dus de uh, Ehm um, Dus uh, betere uh, responsrates. Zo zagen we bijvoorbeeld dat er een pathologische complete respons was in die combinatiearm van 18 en dat was bij de monotherapiearm was dat 36 Ja. Dat is opvallend. In ieder geval kan je zeggen van, kijk die 36 procent, die ligt wel in lijn met wat we bij andere middelen hebben gezien, uh, met uh, ook monotherapie, immuuntherapie, maar bijvoorbeeld ook de neo-adjuvante chemotherapie zoals we die kennen in de vorm van gemcis, uh, geven pathologische complete respons rates of uh, PCR rates van een, een ongeveer een, in dezelfde mate. Um, ja, je kan je natuurlijk dan wel afvragen waarom is het dan slechter in die combinatie, uh, in dat combinatiecohort? Uh, en dat, dat kan ik niet helemaal goed uh, verklaren. Wat we wel hebben gezien is dat bij de gemetastaseerde setting de combinatie van chemo-immuno in ieder geval ook niet beter leek te zijn of niet duidelijk beter leek te zijn dan de monotherapie met de immuuntherapie enkel. Goed, een goede, hele goede verklaring heb ik niet waarom het dan echt ja, toch zelfs wat minder goed lijkt te zijn. En de ik,
1: spreker had het ook niet, hè? En de discussions ook niet. Dus het, ja, is, klopt. het is misschien wel toeval. Um, de de neo-adjuvante behandeling met immunotherapie is natuurlijk bij meerdere tumoren, is dat heel erg interessant. Heeft dat nou al een, een echte plek gekregen in Nederland bij de standaardbehandeling?
0: Het is nog steeds in studieverband. Er worden wel ontzettend veel studies gedaan. Maar de standaard is de platinum bevattende chemotherapie. En neoadjuvant is dat eigenlijk de cisplatin bevattende chemotherapie.
1: Ja. Oké, okay, dan ga ik verder naar hoe je nou zo'n patiënt moet monitoren. We zijn gewend om het effect van systemische behandeling af te lezen aan datgene wat we op een CT-scan zien. Maar er wordt steeds meer gesproken over het inzetten van circulerend uh, tumor-DNA om het effect van de therapie te monitoren. En daarover was ook wel nieuws bij het blaascarcinoom. Wat kan je daarover zeggen?
0: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, is ook een onderwerp wat uh, groot interesse heeft bij mijzelf persoonlijk... Um, en als ik dan heel eventjes kijk, hè, wat is nou die inzet van die ctDNA? Want dat is op zich wel, natuurlijk lijkt een hele interessante biomarker. Wordt ook volop onderzoek naar gedaan binnen ureteelcel, maar ook binnen andere vormen van kanker. Je komt eigenlijk geen studie meer tegen waarbij het niet meer gebruikt wordt yeah. als uh, potentiële biomarker. Uh, maar je bent natuurlijk wel van een aantal zaken afhankelijk. Hè? Dus uh, het lijkt wel zo te zijn dat ctDNA... Het kunnen monitoren daarvan of er kunnen kijken naar, naar ctDNA is afhankelijk van bijvoorbeeld hoeveel tumor je aan boord hebt. Hè. Um, um, en of je tumor uh, een tumor shed, of een ctDNA shedding tumor is. Ja. Um, en ik denk tumorvolume is ook weer afhankelijk dus van of je wel of niet een gemetastaseerde ziekte hebt. Hè. Dus ja. neoadjuvant is toch weer anders dan uh, een gemetastaseerde situatie. Um, en daarnaast je techniek. Je techniek moet gevoelig genoeg zijn om je ctdna te kunnen vinden. of hetgeen te kunnen meten waar je naar wil kijken binnen in je ctdna. Dus je vraagstelling is ook van belang. Nou, wat er gepresenteerd is, is uh, dat men heeft gekeken naar methylering in ctdna. Dus uh, vanuit het uh, plasma. En uh, dat is een hele gevoelige techniek. Hè, dus dat zou een voordeel uh, kunnen zijn. En mogelijk heb je dan ook minder ctdna nodig. Uh, maar we moeten wel even erbij stilstaan dat het ook een dure techniek is en dat het ook niet zomaar te implementeren is in de praktijk. Nou, wat heeft mij, heeft mij gedaan in de studie die gepresenteerd is? Heeft mij gekeken in de um, uh, spierinvasieve blaaskankerpatiënten die behandeld zouden worden met neoadjuvante chemotherapie. Dus inderdaad een niet gemetastaseerde setting met dus minder tumorvolume. Dan moet je waarschijnlijk ook een gevoelige techniek hebben om uh, iets te kunnen zeggen. En heeft men op een aantal punten heeft men uh, plasma sampling gedaan. En heeft men gekeken naar dus die methyleringsanalyse in circulerend tumor DNA. Maar eigenlijk moet ik zeggen in celvrij DNA. Ja. Uh, want ctDNA is eigenlijk maar een, een fractie van, de, van het celvrije DNA. Uh, en dus men heeft in celvrij DNA gekeken. En daar heeft men een zogeheten beat chip array uh, methode voor gebruikt ja. en eigenlijk heel kort gezegd uh, even samenvattend heeft men wel gevonden dat uh, op basis van de 500 meest gemethylleerde fotos uh, binnen die array uh, uh, dat er wel een discriminatie bleek te zijn tussen de groep patiënten die winst blijken te hebben van hun neoartje van de chemotherapie en de patiënten die dat niet blijken te hebben. Er waren wel wat opvallende bevindingen ook. Je zag bijvoorbeeld dat, de, dat die score die men uit die analyse verkreeg, dat die eigenlijk stabiel was over de tijd. Dus ook de patiënten die dus hun behandeling kregen, um, en um, men heeft dan tijdens de behandeling ook gemeten, zag je eigenlijk dat die score stabiel bleef. Terwijl je misschien zou aannemen dat er toch een verandering is uh, bij responders, maar ook bij niet-responders, in wat je aan... Uh, um, Signaal zou zien. Maar dat, dat viel op. En dat uh, ik kan ook niet gelijk zeggen waardoor dat komt. Maar dat, dat, dat was dus een opvallende bevinding. En er was in ieder geval ook geen correlatie met de hoeveelheid aan circulerend tumor-DNA. Dus dat leek er echt uh, los van te staan in hun analyse.
1: Maar als ik hier hoor praten, dan zeg je: het is een, een complexe, uh, complexe test. Ja. Uh, het duurt nog een, een tijdje voordat het echt goed gebruikt kan worden. De interpretatie is moeilijk. Als, als iemand nou een tumor heeft en die wordt volledig verwijderd... hoe lang duurt het dan voordat het circulerende tumor-DNA uit het bloed verdwenen is?
0: Dat is een hele goede vraag. Daar weet ik ook niet het exacte antwoord op. Um, en de vraag is of we dat ook al heel goed weten. In de studies die we nu vooral de afgelopen tijd hebben gedaan uh, wereldwijd hebben we natuurlijk op verschillende tijdsmomenten eh, dergelijke analyses wel gedaan, op de, ook om te bepalen van oké, okay, wanneer moet je nou in feite je sampling doen? Hè, moet je dat inderdaad na twee weken doen? En hoe vaak moet je dat dan vervolgens gaan herhalen om eh, op het juiste moment ook weer een patiënt te kunnen identificeren waarbij dat CTDNA misschien weg geweest is, maar weer gaat stijgen? Hè, dus dat is denk ik ook nog niet eens helemaal
1: uitgekristalliseerd. Dus het klinkt heel aantrekkelijk, maar we moeten nog even wachten voordat je in de, in de gewone patiëntenzorg dit kan toepassen. Ik wil ja. gaan naar de behandeling van het gemetastaseerde blaascarcinoom en daar nog twee medicijnen bij benoemen: ja. allereerst cabozantinib. Um, dat wordt toegepast bij een heel aantal tumoren, maar is nu ook toegepast bij gemetastaseerde blaascarcinoom als monotherapie. Wat voor effect heeft dat?
0: Ja, de uh, cabozantinib um, en, en thyroxine remmen met eigenlijk meerdere aangrijpingspunten hè, werd in de Atlantis-studie uh, uh, gepresenteerd uh, als monotherapie. En dat is, uh, de Atlantis-studie is in feite een fase 2-studie met meerdere armen, um, waarbij er armen zijn op basis van biomarkeronderzoek. En dan kon je bijvoorbeeld bij uh, DNA, DNA Repair Deficiency konden patiënten behandeld worden met een PARP remmer. Um, je had bijvoorbeeld patiënten met uh, een arm waarbij er enzalutamide toegepast werd bij uh, 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 androgeenreceptorafwijkingen. Uh, uh, afwijkingen. Uh, maar er was ook een biomarker negatieve arm en die patiënten kregen dus de cabozantinib. Ja. En belangrijk is, is dat het gaat om de maintenance setting. En deze patiënten die kregen cabozantinib versus placebo. En het primaire eindpunt was progressievrije overleving. En, um, de uh, target uh, hazard ratio werd van tevoren gesteld op 0,67. Uh, deze studie die is eigenlijk voortijdig uh, al beëindigd met recruitment. Ja, dat komt vooral vanwege de komst van de Avelumab in deze maintenance setting.
1: Yeah.
0: Nou, uh, uiteindelijk wel 61 patiënten in de studie. En wat werd er nou voorzien? Een, een mediale progressievrije overleving in de arm met cabozantinib van 13,7 weken. En in de placeboarm van 15,8 weken. Ja. En een mediane overall survival in die cabozantinib van 75 weken. En in de placeboarm van bijna 83 weken. Dus het is in feite zo dat... Nou, het is min of meer vergelijkbaar hè, als je kijkt naar de hazardsratio. Uh, ja. Maar qua absolute getallen is het zo dat die cabozantinib-arm in feite hè, wat slechtere getallen liet zien. Um, concluderend, in feite in deze setting monotherapie cabozantinib... Ja, lijkt geen plaats te hebben. Je kan nog wel zeggen, dit waren dus de biomarker-negatieve um, patiënten. Misschien is het wel een groepje patiënten die wel winst heeft van dergelijke middelen... maar zou je ze moeten identificeren aan de hand van wel biomarkers. En dat werd ook wel gesuggereerd door degenen die het presenteerden. Er uh, werd onder andere uh, gelinkt naar de RANGE-studie... Uh, waarbij ook mooi biomarkeronderzoek gedaan is... Juist om te kijken van welke patiënten zouden nou wel baat kunnen hebben bij VICEF-attackerende uh, uh, middelen. Ja.
1: Maar voor het moment, de studie misschien niet helemaal netjes voltooid of niet, niet voltooid zoals die opgezet was, maar geen aanleiding om dat nu op dit moment te overwegen om aan patiënten te geven. Een andere biomarker die voor kan komen bij blaascarcinoom is de FGFR-fusie. En daar zijn ook medicijnen voor. Wat werd er daarover gepresenteerd?
0: Uh, ja, nou, er werd eigenlijk nu geen onderzoek gepresenteerd uh, direct over de resultaten van de FGFR-remmer. Maar er werd met name onderzoek gepresenteerd over hoe kan je nou deze patiënten vinden. En, um, want uh, voor het vinden van deze patiënten kan je uh, technieken inzetten. Uh, next Generation Sequencing, uh, FISH... Um, uh, maar de vraag is of je die patiënten op een wat simpele manier zou kunnen vinden. En wat ze hebben gedaan is dat ze hebben gekeken of dat aan de hand van uh, HE-koepers uh, mogelijk was. Um, en dan ga ik heel eventjes naar mijn informatie daarover...
1: En terwijl jij naar je aantekeningen kijkt, die, dat FGFR fusiegen, dat gaat om de techniek om dat te vinden. Uh, jij werkt zelf binnen de fase 1 populatie in het Erasmus MC. Daar doen jullie ook uh, met regelmaat uh, whole genome sequencing. Vind je daar de FGFR?
0: Zeker. Ik heb uh, ook um, um, daar een keer in de database laten kijken. En... Um... Als je nou kijkt naar uh, de whole genome sequencing data en specifiek gericht op de urinocel uh, populatie, dan zie je dat dat overeenkomt met wat je zou verwachten vanuit de literatuur. En dus dat zit zo rond die 15% aan uh, voorkomen qua uh, frequentie uh, op basis dus van whole genome sequencing. En als Ik je heb... deze
1: patiënten een FGFR-remmer geeft, wat kunnen de patiënten daar dan van verwachten? Een oraal middel? Het is een oraal middel
0: inderdaad. Ja,
1: op dit moment is het zo dat uh, er uh, heeft, uh,
0: daar is een positieve studie uh, van geweest. En dat is een uh, pan-FGFR-remmer. En die remt dus zowel um, ja, 1, 2, 3 en 4 uh, als we het hebben over het FGFR-gen. Maar um, het nadeel daarvan is dat het dus in feite een breed aangrepingsmechanisme heeft... en dat het dus ook gekend wordt door toxiciteit. Ja. En ook off-target toxiciteit. En uh, het werkt bijvoorbeeld ook niet goed bij mutaties... die ontstaan als resistentiemechanismen. Dus wat je nu ziet, is dat er ook wel een ontwikkeling is... van wat meer uh, specifieke uh, FGFR-remmers... Um, uh, die bijvoorbeeld alleen werken bij mensen met een afwijking... in hun FGFR3 bijvoorbeeld... Ik heb ondertussen de data gevonden um, van, uh, van de studie die gepresenteerd was. En uh, wat ze dus hebben gedaan is dat ze hebben gekeken in 150 uh, patiënten. Uh, of dus uh, op basis van HE-slides de patiënten herkend kunnen worden die een uh, afwijking hebben in hun FGF3. En uh, dat, bleek wel, uh, uh, dat bleek wel haalbaar te zijn. Um, uh, en dat is natuurlijk... in uh, ja, je kan daar zeg maar ook uh, artificial uh, intelligence bijvoorbeeld voor uh, toepassen. Hè? Dus dat je de computer je laat helpen met dus het herkennen uh, van afwijkingen in je HE-koepers die dus gerelateerd zijn aan, uh, aan FGFR-afwijkingen. Um, um, maar het is... Aan zich is het uh, natuurlijk interessant dat er dus in die HE-koepers daadwerkelijk wel afwijkingen zitten uh, die in relatie staan uh, met. Um, dus ik vond het eigenlijk vooral een, uh, uh, ja, een interessante studie om te zien dat het, uh, dat het kan. En uh, dat, uh, dat, het, 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 dat het mogelijk nog in ontwikkeling is, dat is denk ik duidelijk.
1: Oké, okay, goed, maar FGFR-remmers zijn voor een kleine populatie patiënten met blaascarcinoom beschikbaar. Hebben ook effectiviteit. Het gaat om het identificeren van die patiënten. Whole genome sequencing, dan vind je een heleboel dingen. En er zijn ook testjes waarbij je alleen naar de FGFR kan kijken. Ja. Ik wilde de overstap maken naar het prostaatcarcinoom. Um, daar, daar waren met name een paar presentaties over de betekenis van Lutetium-PSMA. En um, wat kan je daarvan vertellen? Met name was er een studie die vergelijk maakte tussen Lutetium-PSMA en cabazitaxel. KB,
0: ja, um, een paar uh, um, mooie data uh, ge, laten zien. Waarom? Omdat er toch vooral nog... Veel vragen uh, steeds zijn geweest sinds in feite de vision study. En de vision study, uh, om daar even uh, kort iets over te zeggen, dat was een fase 3-studie met lutetium PSMA versus Standard of Care. Uh, maar die standard of care mocht geen chemotherapie zijn. En dat wil dus zeggen dat veel patiënten in die studie hadden nog geen kabaastaxcel gehad ja. En na de lutetium kregen ook een groot deel van die patiënten. Ook geen cabazetaxel meer. En wij hadden dus als klinicus eigenlijk steeds de vraag... oké, okay, wat moet nou de volgorde van behandelopties zijn? Moet je nou wel of niet al eerst twee taxanen gehad hebben? Wat is nou eigenlijk het vergelijk met cabazetaxel? Want als je kijkt naar de overlevingsgetallen met die uh, Lutetium, PSMA en Division... dan waren die eigenlijk wel vergelijkbaar met cabazetaxel... zoals we dat in de derde lijn kennen. Nou, de studie die daarop ingegaan is, is de, uh, de, de therapiestudie uh, um, en die hadden een vergelijkende arm namelijk, um, of een, een actieve controlearm namelijk cabazitaxel, en dat dan dus in vergelijk met um, lutetium-PSMA. Um, en wat je dan ziet, is dat die uh, overleving uh, elkaar eigenlijk niet ontloopt. Hè, dus in de lutetiumarm was dat 19,1 uh, maanden mediaan, en in de kabarcel was dat 19,6 maanden. Dus in feite een vergelijkbare overleving. Wat dan opvalt is dat die overleving rond de 19, 20 maanden zit. En dat is wat hoger dan je verwacht in de ja. derde lijn. Maar ja. dat is denk ik omdat er dus uh, uh, na beide behandelarmen is er ook crossover uh, ja, crossover geweest. Hè. Dus er zijn ook patiënten die na de cabasi alsnog lutetium kregen. En er zijn patiënten die na de lutetium alsnog cabasi taxel kregen. En ik denk wel dat de overal survival getallen daardoor beïnvloed zijn.
1: Als nou, deel... Als je het heel grof zegt, dan, dan zeg je eigenlijk... dat uh, wanneer patiënten één lijn chemotherapie hebben gehad... dat lutetium-PSMA dezelfde resultaten liet zien als cabazitaxel. In die vision-studie is ook een klein beetje gekeken... welke categorie patiënten er nou het meest baat kan hebben van de lutetium-PSMA. Kun je Top. daar nog iets over zeggen? Ja,
0: uh, wat die vision-studie met die subgroepanalyse die nu gepresenteerd werd uh, tijdens ESCO vooral liet zien, was... Hoe doen patiënten het nou na één of na twee eerdere taxanen? En je ja. ziet eigenlijk dat de patiënten na eerdere, uh, twee eerdere taxanen nog steeds winst hebben van hun PSMA. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Op dit moment is het namelijk zo in Nederland, is met de zorgverzekeraars afgestemd wat de plaatsbepaling is van PSMA. En we hebben toch met elkaar afgesproken dat dat na in ieder geval één keer een ARSI uh, is, uh, androgen receptor signaling inhibitor, en na twee taxanen. En in feite, die subgroepanalyse van de vision, die ondersteunt dat ook, dat je dat op die manier zo zou kunnen doen. Um, ja, en verder zie je dat uh, patiënten met uh, uh, PSMA-negatieve ziekte, uh, ja, die, die, die doen het slechter, maar ik denk dat dat ook een prognostisch uh, kenmerk is. Ja. Um, dus vooral de informatie over, in feite... De sequencing, de volgorde van behandelingen die je hieruit kan herleiden, die is, die is belangrijk.
1: Je gaf netjes aan wat er met de zorgverzekeraars is afgesproken. Is het zo dat in Nederland nu al die patiënten die onder die groep vallen ook dat lutetie en PSMA kunnen krijgen? Of zijn er nog steeds restricties in?
0: Um, nou, de belangrijkste restrictie is dat je ziekte uh, voldoende PSMA-aviditeit moet hebben. Ja. Ja, dus de, de patiënt moet wel een PSMA-scan uh, krijgen en uh, ook een goede CT-scan om te kunnen inschatten inderdaad of de ziekte geschikt is. En daarnaast is er ook wel um, centralisatie uh, en uh, wordt het niet overal gegeven, deze behandeling. Ja,
1: maar als de patiënt dan die criteria voldoen, bestaan er mogelijkheden in Nederland om de medicatie te geven? Klopt. Dan ga ik nog even terug naar hormonale therapie bij het prostaatcarcinoom. Er was een update van een heel lang lopende studie. De Enzamed-studie gaat over de toepassing van enzalutamide. En er waren nu resultaten van de lange follow-up. Waren daar nog nieuwe bevindingen bij?
0: Um, niet hele nieuwe bevindingen, nee. Uh, de Enzamed was uh, een uh, studie... Uh, waarbij dus um, enzalutamide in de um, hormonaal gevoelige gemetastaseerde setting werd uh, toegepast. En in die setting kennen we ook de toepassing van Dostoxel, van abiraterone, van uh, apolutamide. Um, en het is niet gek dat ook esolutamide daarin zijn meerwaarde laat zien. Um, dat werd eigenlijk alleen maar uh, bevestigd. Wat je vooral ook uit die Enzamed-studie kan halen... is dat een groot deel in deze studie, namelijk 45% van de patiënten... kreeg ook Dostaxel. Dus die hadden in feite een trippeltherapie... deprivatie, Dostaxel en Enzalutamide... En de getallen die, die dan uh, gepresenteerd werden... die laten zien dat je toch van die combinatie... in feite niet veel mag verwachten. Uh, dus de combinatie van Dostaxel met enzalutamide. En dat is wel anders dan um, Dostaxel met apalutamide... als je het vergelijkt met de aracen studie die eerder dit jaar uh, gepubliceerd is. Um, uh, sorry, met daralutamide was dat. Uh, ik moet het goed zeggen. Uh, waarbij er daadwerkelijk uh, wel uh, meerwaarde is van die uh, triple-therapie. En het is ook anders als je het vergelijkt met de uh, PS1-resultaten... waarbij een combinatie is van Dostaxel met uh, uh, Aberaterone. En het, het zou heel goed kunnen dat het te maken heeft met hoe middelen met elkaar in interactie staan... en of er farmacodynamische interactie is tussen die middelen... waardoor je bij de ene combinatie wel winst ziet en met de andere combinatie niet. Uh, dus dat... dat uh, Toonde die Enzamed-studie, wisten we eigenlijk al, dus was het niet heel erg vernieuwend.
1: Een belangrijkste conclusie, dat er nog eens een keer wordt aangetoond, dat in de hormoonsensitieve setting, naast de androgeendeprivatie, ook een ander middel zinvol is om uh, toch een uh, aanmerkelijke winst in progressievrije overleving te verkrijgen.
0: Dat klopt, Ja.
1: Nou, uh, Debbie, je hebt uh, denk ik alles gezien en gehoord op de ASCO. Zijn er nog belangrijke dingen die niet ter sprake zijn geweest?
0: Ik denk dat we alle uh, belangrijke data die gepresenteerd zijn, uh, dat we die besproken hebben. Um, uh, wat betreft het uh, GU-gebied, dus uh, ik mis daarin nu, nu niks. hebben
1: nee. die belangrijke verwachtingen voor de komende jaren?
0: Nou, wat we steeds zien is dat er meer intensieve behandelingen komen. Er komen combinaties van behandelingen. Patiënten worden steeds langer behandeld. Ik hoop dat er data komen welke patiënten we nou met welke therapie moeten behandelen. Dus dat je eigenlijk betere selectie krijgt van je behandeling. Maar dat we ook wat meer studies krijgen die toch ook doelmatigheid bekijken. En niet meer het doorgaan met bijvoorbeeld onderhoudsbehandelingen tot aan progressie, maar dat we ook kijken of korter even goed is of misschien zelfs beter.
1: Een optimale inzet van de medicatie. Exact. Nou, ik denk dat het een mooie afsluiting is van deze podcast. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar
1: info@uitgeverij-jaap.nl.